0: 大家好，我是刘碧荣，欢迎您再次来到刘碧荣的谈判书房。今天这一集呢，我想跟各位谈一下引爆冲突的时候如何控场啊？如何控场？为什么会谈到这个问题呢？因为我们晓得，在谈判的时候，我们总是希望能够创造谈判的条件。你要造势，造势，把这个谈判的这个情势造出来，逼得他跟我谈。如果我今天是弱势的一方。我想谈，强者不跟我谈，那怎么办呢？就我们讲造势，造势第一个方法就是增加一题的数目，那就是挂钩。我本来跟你谈 A，A 呢是我比较弱的，你不理我。哎，我发现谈 B 谈 C 的时候你有求于我，于是我就把 B 呀、啊、C 呀、啊、挂在桌上一起谈。我说，如果你给我 A， 我就给你 B， 我就给你 C。或者你不给我 A， 我就不给你 B， 我就不给你 C， 是不是？那这种叫做一体的挂钩，增加谈判一体的数目，我逼他出来或者诱他出来跟我谈。第二种呢是增加人数，我既然是弱者，那你你不理我，我结盟，我找个强者去结盟。那结盟呢，增加谈判的人数，人数增加，哎，改变情势。那今天我们要讲的是，那么整个冲突去升高，冲突升高，那引爆冲突呢？简单来讲，就是我想办法把我的问题变成大家的问题，把我的问题变成大家的问题，这样逼你出来谈，对不对？这引爆冲突，在谈判上是非常正常的一个状况，逼他出来谈。那逼他出来谈呢？但是我们要学会控场，因为我终究目的是要达成协议嘛。冲突终究在这里来讲，只是工具嘛。那既然是工具，我就要控制它所可能造出来的后果，对吧？那就好像我常做个比喻，我说我拿石头往水里面丢，我有把握我的石头呢丢在水里面只会造成两圈的涟漪。你有本事，你如果没有本事，你石头往水里面丢，结果水都溅起来，把你裤子鞋子打湿了，你就没资格丢石头。所以我不会讲说你不能丢石头，我只会问你说你自己看看你有没有资格丢石头，就是你能不能控制事件的后果。好，那怎么冲突怎么后果，我们一个个来看哈、啊。那在谈判上呢，我们引爆冲突或升高情绪呢，其实有三种不同的状况。第一种呢，就是我们一般我们两人吵架，我们俩吵架就是我们或者我们两人不和，我们两人不和呢。那长官看到我们每天上班的时候，我们也在那边好像很情绪紧绷啊。长官也觉得看得很烦，就说：“哎，你们两个和解一下嘛，不要每天这样子见面吹胡子瞪眼的。”可是问题是，我也想和解，可是我讲不出来从哪开始和解啊。有的时候你跟一个人不和，啊，就是看不顺眼嘛。外国人讲 chemistry。c h e 化学变化，也就是说就是八字不对嘛，磁场不对嘛。那你说这家年纪都这么大了，我们也很难强迫我就喜欢一个人，我就是看不顺眼他嘛。那怎么办呢？怎么办呢？哎，有一天我们俩吵架，我们俩吵架呢，就比如说我们抢个杯子，就是我们俩越吵越凶，越吵越凶。原来我们所有的情绪、我们的争执，我们居然聚焦在那杯子之上。忽然，那个杯子被赋予了一些重要的象征意义。这时候，如果我有意要缓和冲突，我可能拿着杯子跑去给你，好了，给你了，给你了。如果我们两个没有吵架的话，我没来由的拿着杯子给你，你就说神经病啊，谁要的这嘛烂东西？可是，当我们吵架争个杯子的时候呢？哎，杯子变成有意义了，所以我给你就变成一个示好的一个表现。所以我们常讲，冲突升高的顶点，常常就是冲突降低的起点。所以，就人际关系来讲，冲突升高不见得不好，但是你不要太多的情绪重心加上去，那就受不了了。那个时候就没办法控场了，是不是？我们尽量想办法，让我们两个吵架，我们吵的东西是摸得到的、看得到，是具象的东西。如果我们炒了半天，炒东西进去，他不能控场。不能控场什么意思呢？我炒了半天，我加了抽象东西进去了，生气场，呃，个人死生荣辱、国家民族大义、祖宗八代的清白，越炒越凶，越炒越凶，结果冲突抽象的东西被加到桌上来了以后，糟糕，失控了，下不来了。所以我常常讲说，各位你们可以看看，两个人吵架，你旁边有人同时在吵架，你竖耳朵听一下啊，你看看他们讲出来的话是摸得到的还是摸不到的。如果他们只是呃争个办公室啦，争个钱啦，争个资源啦，争个什么，只要是摸得到的都好谈。可是如果讲了半天，涉及到各种抽象的一种这种意识形态啦，呃，这个祖祖民族主义啦，哦，祖宗八代的清白啦，这种一摆在桌上就下不来了。所以这个就是没有控场，好，这第一种状况可以升高，但是你要学会要控场，避免抽象的议题被丢在桌上，阻挠了我们最后那么解题的一个一个一个下台阶，没有面子解题了嘛。第二种升高情绪的一种状况是什么呢？群众运动走上街头，对不对？群众走上街头，不管是示威啦，不管抗议啦，去围哪里啦，这个都是升高情绪的一个做法。但是这里面个风险，什么风险呢？就是群众走上街头，我们常常在理论上来讲，它有两个低啊，一个低叫做方向 （direction）， 另外一个低叫做距离 （distance）。两个低里面，我们常常只能控制得了一个低呀、啊。我们兄弟们往东边走啊，他会往中东边走，因为我带领他们上来嘛，他往东走，他大概不会往西。所以这个 direction 呢方向我可以控制，可是如果你发现它够远了，够远够远了，可以可以了，兄弟们停了，回来回来回来，常常不会回来， distance 难控制，所以两个 d 里面控制一个方向抓不了距离，所以怎么办呢？所以这为什么我碰到群众运动走上街头，我相对来讲都会比较保守一点，可是你还是会用到群众运动走上街头啊，怎么办呢？啊，怎么办呢？所以第一个，所以你看，所有的抗议啊、示威啊、罢工啊，都要有纠察队。所以你一定要训练好的纠察队，在群众走上街头时候，在旁边控场，避免有人失控啊，冲出去啦，砸了什么东西啊，到时候你很难收场。这是第一个。第二个呢，群众运动走上街头，不管是示威或抗议，你一定要留一个沟通管道是畅通的，跟对方，你跟政府也好，跟资方也好，你要有沟通管道是畅通的，你知道吧？这样子我们才可以谈判，我们才可以收。而且记得到晚上的时候呢，人的情绪的自制力啊、控制力都最薄弱，所以晚上的时候可能会失控。而且在晚上的时候呢，有的时候呃也会是耳语。所以，刚刚我前面讲说，为什么沟通管道要畅通呢？因为有的时候你会有耳语，会有耳语出来的话，那就说，哎呀，政府警察要攻坚了哈、啊，哎呀，警察要清场了哈、啊，晚上有什么什么东西，哎呀，这晚上人的情绪又难控制，人又紧张，所以就可能整个的活动呢，就不是你想的那个方向了，也不是你想的距离了，所以。你保持沟通管道的畅通，你要有纠察队啊、哦！而且你，尤其是这个群众运动走上街头呢，那个领导人要特别留意，因为一群众上街头，你会吸引很多媒体的目光，然后很多人就会访问你，然后你就真的是飘飘然，飘飘然，你觉得你这样真的是好像是当总统了、当总理了、哈、当领导了。那结果呢？结果因为你太飘飘然了，以后旁边人一簇涌了以后呢，你会发现，本来你是带领群众的人，后来你变成群众的人质或者群众的俘虏，你没有办法，你身不由己。你坐上的位置以后，一则飘飘然，二则你发现好多人抬着你去各各自争取他自己的想法，你完全对群众失控，所以这个是很危险的，啊，这是第二种状况。第三种状况呢，就是我们的商业谈判，商业谈判有时候会破局啊，对不对？升高冲突有时候会破局。你不要讲当初美国跟中国大陆谈这个呃 WTO 的时候，进入世贸组织的时候，美国的谈判代表就跑到就是中途破裂到机场好几次啊，行李都运到机场了，又被朱镕基给劝回来了或什么，他也是做态，你知道吧？他做态就是有时候我会故意破局。我要破局呢？破局两个目的，第一个目的是表示你认真谈啊，不然我真的走了。第二时候呢，有时候我们在商业谈判上破破局呢，我们也可以逼得出，逼出他讲出来他心里的价格。比如说我开的价格可能太高，他就讲说：“哎呀，那某某公司人家才多少钱啊、哦？”我现在知道了，原来那个钱是那个数字，他认为是可以接受的。是不是他认为是可以接受的？所以我们有时候吵架的时候，哎，故意引爆，我逼他讲出来什么话，我看看他口袋有多深，我看看他真的想法。所以一则我想逼出来，二则我想给他一点时间压力，所以我可能会破局。但是身高中途破局的时候，我不是讲吗？最终我们还是希望能够谈成，所以记得留白脸。我今天吵架对不对？我桌子一拍，我出去了。我一定要算准谁在后面善后，谁把我拉回来，谁扮白脸把我拉回来，我白脸想定了，我才敢拍桌子呀。所以这就是为什么？我们以前一直讲说“下黑上白”，就是这个意思啊。我当属下的，我唱黑脸，我就跟我长官、跟我的领导、跟我的经理讲：那待会儿我如果出去谈，你觉得我什么东西讲的太过了，你把我骂一顿，这样最能收得回来。我预留一个长官，一个上级，他来唱白脸，然后我可以怎么样引爆冲突，看看后面怎么做，对不对？但是我这里分成三个讲给你听，但有的时候它是重叠的。你像商业谈判，我引爆冲突，我桌子一拍，我出去了。还是那句话，你引爆冲突的时候不要讲太多国家民族大义、祖宗八代的清白、个人死生荣辱，这个东西加进来一样出不来，没办法控场。是吧？所以我们一定要学会怎么控场。所以我们常,常讲说，我今天如果引爆冲突，我知道什么时候引爆。就好像我常举个比例，另外一个例子，我说好像开车一样，我的油门一踩，我的车子是开得出去的；我刹车一踩，它是刹得住的。就是我能够今天冲上街头，它是会冲上街头的；可是我能够收得回来，它收得回来。所以，所有的人，你所有引爆，所以上街头，所以怎么做？多长个心眼，怎么样的控场？有把握你能够控场，能够收放自如，你就可以放心的引爆，创造谈判的条件。所以，三种引爆冲突的方式，给各位做个参考。我们下期再见。